بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم قال عبيد بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر قد قلت في المجلس الماضي إن رواية يحيى الليثي من غير قوله ماء وإنما رواية يحيى إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر هذا الصواب فمن كان عنده غير هذا فليصوبه وإنما زيادة ماء لفظة ماء هذه في رواية غير يحيى الليثي طبعا نحن الآن لنحقق الرواية أما المعنى فهو هو فليجعل في أنفه هذا مما حذف للعلم به نعم قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر اختلفوا في تفسير هذه الجملة على معنيين وهذان المعنيان يبينهما ما يرويه سحنون قال قال سحنون قال لنا علي بن زياد قلت لمالك كيف يكون الوتر في الاستجمار ومن استجمر فليوتر كيف يكون ذلك فقال الإمام مالك أما أنا فأخذ العود فأكسره ثلاث كسر وأستجمر بكل كسرة منها يعني الإمام مالك عنده من استجمر في اليوتير من استجمر إيمان تبخر من تطيب فاليوتير إذا كان عنده عود ليقسمه وترا فيكسره ثلاث كسر ويستجمر بكل كسرة قال الإمام مالك وإذا كان مدقوقا أخذت منه ثلاث مرات قال علي بن زياد فقال رجل من قريش وأنا شاهد للإمام مالك يا أبا عبد الله إن العرب تسمي لاستنجاء بالحجارة استجمارا قال علي بن زياد فرجع مالك إلى هذا القول الجديد قال علي بن زياد وأحب القولين إلي هذا القول الأول يعني أحب قول مالك إلى علي بن زياد راوي القصة القول الأول يعني من استجمر فليوتر أي من تبخر من استجمر بي بالعود وقال سحنون الراوي عن علي بن زياد قال والقول هو ما رجع إليه مالك ابن العربي رحمه الله لما ذكر هذه القصة استشكلها وقال مالك كان أوسع حوصلة من أن يكون أعرابي يلقنه أن استعمال الحجارة هناك يسمى استجمارا مالك ليس مالك ممن يجهل هذا ولذلك قال ابن حبيب ونحن نحب الوتر في الوجهين جميعا من تبخر استحب له أن يوتر ومن استجمر أي أزال أذى استحب له أيضا أن يوتر وقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر مسعف في الوجهين في المعنيين لماذا؟ لأن الاستجمار هذا يطلق على التبخر ويطلق على, على, على إزالة الأذى الاستجمار إذا أريد به التبخر هذا مشتق من المجمر المجمر هو ما يوضع فيه الجمر الذي يطرح عليه العود ونحوه من البخور والاستجمار إذا أريد به إزالة النجو فهو مشتق من الجمار أو الجمرات التي هي الحجارة التي يزال بها الأذى وقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر يوتر فعل مضارع مقرون بلام الأمر ولذلك نجزم فليوتر هذه الصيغة, صيغة هذه الصيغة من صيغ الأمر وقد تقدم لي معكم في مجلس مضت أن الأمر عند الإطلاق يدل على الوجوب فظاهر الحديث على هذا يعطي أن من استجمر وجب عليه أن يستجمر وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما شاء المهم أن يكون وترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر وهذا موضع خلاف بين أهل الفقه مذهبنا ومذهب الحنفية 
أن الوتر في الاستجمار ليس بواجب وإنما هو مستحب ولذلك يذكر الفقهاءنا في باب آداب قضاء الحاجة يذكرون من الآداب أن يستجمر وترا يقول البشار مستجمرا وترا وعند الماء إلى آخر مقال مستجمرا وترا لماذا آآ آآ يعني لماذا قالوا إن الإيتار مستحب وليس واجبا قالوا الصارف عن قوله الصارف لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر الصارف له عن وجوب هو ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وهذا صريح في عدم الإيجاب خالفنا الشافعية والحنابلة وقالوا إن الإيتار واجب بدليل هذا الحديث الذي معنا وبدليل ما رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أكرمكم الله فقال نعم نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجع أو عظم فهنا أيضا قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ورد الحديث الذي استدلنا به على عدم الوجوب بأنه حديث ضعيف من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج هذا حديث ضعيف لا يصلح الاستدلال والأظهر أظهر قولين أظهر القولين أقوال الفقهاء أن الإيتار ليس بواجب وما الذي صرفه عن الوجوب هو ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاب لقضاء حاجته وأمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فذهب عبد الله بن مسعود فوجد حجرين ولم يجد ثالثا فوجد روثة أخذها الروث هو رجيع غير مأكل اللحم رجيع غير مأكل اللحم تسميه العرب روثا الحمر والبغال ونحو ذلك مما لا يأكل لحمه رجيعه تسميه العرب روثا أما مأكل اللحم فرجيعه لا يسمى روثا ولذلك الروث إذا سمعتم الروث هو نجيس أما رجيع الأبقار ورجيع الأغنام ورجيع الإبل فذلك ليس بنجيس ولذلك العرب لا تسميه روثا ما تسميه بعرا أو نحو ذلك قال فوجد حجرين ولم يجد ثالثا فأتاه بروثة فلما جاء أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ريكس أي نجيس النبي هذا, هذا نهاية الحديث مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجرين فقط ولو كان الوتر واجبا لآمر ابن مسعود أن يلتمس له حجرا ثالثا ولم يفعل فاكتفى بالحجرين فدل على أن الإيتار ليس بواجب وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى عن مالك بهذا الإسناد يحيى بن يحيى النيسابوري النيسابوري ليس يحيى بن يحيى الليثي نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر بقينا نبحث في مسألة الاستنثار وقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فلينتثر أو فليستنثر أو لينثر الاستنثار هذا فيه إنقاء مجرى النفس إنقاء الخياشيم وإنقاء مجرى النفس وهذا به يجمل قراءة القرآن وبه تصح مخارج الحروف لأنه يزول ما فيها من البلغم ونحو ذلك وفي الاستنثار أيضا طرد الشيطان وهذا يتأكد في حق من استيقظ من نومه لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه إلا أنه ونحن صيام الاستنشاق يستحب أن يبالغ فيه يجي واحد يقول نحن إذا بلغنا في الاستنشاق تألمنا ودمعت عيوننا لا أحد يقول لك بالغ بعنف بالغ بلين يعني عوض أن تجذب النفس بشدة اجذبه بلين 
لا ينافي ذلك المبالغه ولا يحصل الاذى وبالغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما وقد قلت لكم في المجلس الماضي ان من بالغ في الاستنشاق وهو صائم ف يعني بلغ حلقه شيء من الماء فابتلعه فقد افسد صومه فعليه ان يعيد ذلك اليوم ليس عليه كفاره لانه لم يتعمد انتهاك حرمه الشهر ولكن يجب عليه القضاء لانه ترك الاحتياط في مثل هذا يذكروا المغاربه عن تلك العجوز التي صامت فقيل لها كيف تجدين الصوم فقالت لولا تلك عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر هذا الذي ذكرنا في المبالغة في السنشاق هو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله في سنن الوضوء ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر احترازا من غير المفطر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب متوفى سنة 24 عن أبي إدريس الخولاني وهو عائذ الله بن عبد الله بن عمر أبو إدريس الخولاني الدمشقي شيخ دمشق وقاضيها ومفتيها وعالمها وقارئها وواعظها وكان من أجل من جلة علماء أهل بلده وقد أدرك طائفة من الصحابة أدرك أبا الدرداء وشداد بن أوس ومعاذ بن جبل وأبا هريرة وغير هؤلاء وكان له جلالة عجيبة وكان له كلام سرى مسر الأمثال فقد كان مما يقول ما على ظهر الأرض من بشر لا يخاف على إيمانه ألا يذهب إلا ذهب وهذه رأينا بأعيننا من صدق فيه هذا الكلام إذا هديت إلى صراط مستقيم فاسأل الله الثبات عليه لا تظن أن ذلك شيء استحققته على ربك لا ومما سيأتينا إن شاء الله في الموطأ من, من, من أقوال عيسى عليه السلام أنه قال الناس معافا ومبتلا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية إذا كنت في عافية فالله عافاك فاحمده ولا تظن أن تلك العافية لا يعني قطعا لا تنتقل عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وأنت تظن أن ما أنت فيه من الخير ومن الإحسان ومن الفضل ومن الطاعة لا يزول عنك أبدا وتأمن وهذا جنون هذا لا يفعله أبدا من يعقل عن الله تعالى أبدا والله لقد يعني ماذا أقول لكم نسأل الله الثبات مما يدلكم على هذا قول ربنا الذي احتم علينا أن نقوله تحتيما اهدنا الصراط المستقيم لا تصح صلاة أحدنا بغير الفتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم أي صراط أشد استقامة مما أنت عليه وهو الصلاة فلماذا تطلب الصراط المستقيم ألا أنت ماشي فيه أنت تصلي تسجد بين يدي ربك وتتذلل له وتخضع له ومع ذلك تقول اهدنا أي اهدنا إلى أن نلقاك على هذا الصراط المستقيم كان عمر ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر يا عباد الله الذي يقول فيه رسول الله نعم الرجل عبد الله شكون قلت فيه كلها في النبي صلى الله عليه وسلم سعداتك نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فلم يترك عبد الله قيام الليل منذ قيلت له يخرج رمضان ما يبقى شيء واحد يقوم شيء حاجة الله يمكن ستيم تشوال ومن بعد صافي وعبد الله بن عمر هذا كان يقول اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى تتوفني عليه ما يعني هذا شيء لا نستحقه على ربنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم الحمد لله 
ونسأل الله الاستزادة نسأل الله كما هدانا للإسلام أن لا ينزعه عنا حتى يتوفنا ونحن مسلمون لذلك قال أبو إدريس الخولاني ما على ظهر الأرض من بشر لا يخاف على إيمانه أن لا يذهب إلا ذهب وكان يقول المساجد مجالس الكرام وما رحمه الله سنة ثمانين للهجرة نعم قال يحيى سمعت مالك يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك قال يحيى سمعت مالك رحمه الله وقد سئل عن من يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة كيف هذا يعني لكي تتصور ذلك صورته أن يملأ الرجل كفه ماء ثم يأخذ بعض ما في كفه من الماء فيتمضمض به ويبقي سؤره في كفه فإذا مج الماء أخذ ذلك الباقي فاستنشقه هذا الذي هذه صورة السؤال قال الإمام مالك رحمه الله إنه لا بأس بذلك وكلمة الإمام مالك إنه لا بأس بذلك لها معنيان الإمام مالك يضعها في موضعين هذان الموضعان بينهما ابن رشد الجد في كتابه البيان والتحصيل مما من كثرة ما رأى هذه الجملة في كلام مالك والفروع التي تنزل عليها فقال الإمام مالك قد يقول لا بأس بذلك للشيء فعله وتركه سواء فتكون يكون معنى قوله إنه لا بأس بذلك معناه الإباحة المستويت الطرفين وأحيانا قد يقول الإمام مالك إنه لا بأس بذلك للشيء الخفيف الذي غيره أفضل منه فلا تكون إباحة المستوية الطرفين إنما يكون أحد المخير بينهما خيرا من الآخر وهذا معناه إنه لا بأس بذلك في هذا الموضع الإمام مالك قال سئل عن هذا يسميه الفقراء الوصل بين المضمضة والاستنشاق الوصل يعني أن تمضمضة وتنتثر من غرفة واحدة من كف واحدة قال إنه لا بأس بذلك نحن نقول قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هكذا في وضوئه روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمضمد وناثر من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا فمضمد ونثر من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا هذا في الصحيحين وقد وارد أيضا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ثم انتثر ثلاثا فهذا ظاهره يدل على الفصل وقد ورد ما هو أصرح من ذلك وهو ما رواه ابن السكن في صحيحه هذا الكتاب كتاب صحيح ابن السكن هذا كتاب مفقود لم نقف عليه لكن ما تجدونه في كتب العلماء يقولون رواه ابن السكن في صحيحه هذا بالنقل عام المتقدمين الذين وقفوا على هذا الكتاب ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير وقبله شيخه من منقين في البدر المنير ذكر أن ابن السكن روى في صحيحه عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال رأيت شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ فقال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وفاصل المضمضة عن الاستنشاق ولم يضعف هذا الحديث فدل على أنه صحيح عندهما فأمكننا أن نقلدهما في ذلك لعدم وجود الحديث بين أدينا ومن هنا يظهر لكم أن قول ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد إنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فصل, فصل المضمضة عن استنشاق أن هذا الكلام منه رحمه الله فيه نظر ظاهر لما ذكره ابن الملقين وابن حجر لماذا قلت لكم إن لا بأس به هنا عند الإمام يكتدل على أن أن الفصل خير من الوصل لأن الحديث الذي ذكرنا ولأن الإمام مالك رأى أن هذين عضوان منفصلان فينبغي أن 
يغسل ثلاثا كسائر الاعضاء وهذا الذي ذكرته هو الذي قاله الشيخ خير رحمه الله قال واستنثار يعني من سوء الوضوء واستنثار وبالغ مفطر وفعلهما اي المضمضه والاستنشاق وفعلهما بست افضل وجازا او احداهما بغرفه نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسلغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر هذا البلاغ تقدم لنا في مجالس مضت الكلام على البلاغات فلا معنى لإعادة ذلك هنا ولكن نقول إن هذا البلاغ قد وصله ابن عبد البر في التمهيد بأسانيد صحيحة قال بلغني أن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق شقيق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعباه فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الى عبد الرحمن ولم يكن اولا لم يكن من من اوائل من اسلم من المسلمين لكن اسلم قبل الفتح وهاجر وشهد بدرا مشركا شهدها مع المشركين وكان من رجالات قريش ومن شجعانها ومن ابطالها وذكروا أنه كان يأتي دمشق في الجاهلية تاجرا فرأى هناك ابنة عظيم من عظماء دمشق يقال له الجودي رآها واسمها ليلى ليلى ابنة الجودي فأغرم بها وبلغت منه كل مبلغ فصار يقول فيها الأشعار ويشبب بها ومن جملة مشتار من شعره فيها يقول تذكرت ليلى والسماوات بيننا السماوات اسم لصحراء بين الحجاز و الشام يقول تذكرت ليلى والسماوات بيننا فما لابنة الجودي ليلى وماليا وأنا تعاطي قلبه حارثية تدم تحل ببصرة أو تحل الجوابية وأنا تلاقيها هنا في المدينة في الحجاز وهي في الشام كيدير تلقى وأنا تلاقيها وأنا تلاقيها بلا ولعلها إن الناس حجوا قابلا أن تلاقي جمعا لغد حج ويطلقها فلما فتحت دمشق وكانت ليلى بنة الجدي في جملة من كان من الأسرام الإماء نفله عمر بن الخطاب إياها فلما حصلت عنده قدمها على نسائه كلهن وشغف بها أيما شغف حتى ذهب نساؤه يشكونه إلى عائشة أخته رضي الله عنها فلم يصنع ذلك شيئا فما زال النساء نساؤه يكيدونها حتى أبغضها وكرهها وجفاها فشكته هي إلى عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها يا عبد الرحمن أحببت ليلى حتى أفرت وأبغضتها حتى أفرت فإما أن تكرمها وإما أن تجهزها إلى أهلها فجهزها إلى أهلها وكان في رحلة فلما كان قادما إلى مكة وقد بقي على مكة عشرة أميال عرس هناك فنام نومة فنام في فمات في نومته تلك التي نامها فحمله أصحابه إلى مكة ودفنوه بها فوقفت وقفت أخته عائشة رضي الله عنها على قبره وأنشدت أبيات متمم بن ويرة في أخيه مالك فلما وكنا كندمان يجذي متحقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مع وبكته وقالت لو شهدت موتك لدفنتك حيث مت ولما بكيتك ومات رحمه الله ورضي عنه سنة ثلاث وخمسين وقيل سنة خمس وخمسين وقيل سنة ست وخمسين وأنا أسألكم الآن بيتام متم بن ويرة كنا أنشدناكم إياهما في مناسبة ما هي توهم لما كنش الوقت دي بلدي 
كنا ذكرناهم لما ذكرنا لكم البيتين لما ذكرنا معاني اللام وأنها تأتي بمعنى بعد وقلنا لكم إن هذا شاهده قول متمم فلما تفرقنا كأني ومالكا لي طول اجتماع أي بعد طول اجتماع احنا هذا الأبيات ذكرناهم ونوعي ذكرهم لعل يحتاج فيهم لعل فيهم يحتاج إلى بعض الإيضاح ما معنى قوله وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر ندماني وكنا كندماني الندماناني تثنية ندمان الندمان أو النديم هو الذي ينادم على الشرب هو الرفيق الذي لا يفارق صاحبه في الشرب يعني لتقصر معه فهذا هو النديم أو الندمان يقول هو وكنا كندماني جذيمة جذيمة هذا هو جذيمة الأبرش وهو أحد ملوك العرب في الجاهلية بل كان من أفضل ملوك العرب وكان استجمع له ملك العراق وكان به برص وكانت العرب تكره أن تنسب عظماء هي البرص يقولون جذيمة الأبرص وهو من عظماء ملوكهم فكانوا يقولون يكرهون أن يقولوا الأبرص فكانوا يقولون جذيمة الأبرش وكانوا يقولون جذيمة الوضاح وكان هذا قلت لكم هذا كان من عظماء ملوكهم فقال مرة لجلسائه لقد بلغني أن فتى من لخم قبيلة من قبائل العرب بلغني أن فتى من لخم له ظرف ولب فلو بعثت إليه فكان من ندمائي من يجالسه ويشاربه ولا يفارقه والملوك تختار من يكون يعني مسليا إما حافظا للأدب وحافظا للأشعار وحافظا لنكت العرب ولطرائفها حتى يكون في جلوسه مع الملوك فائدة لهم وتسلية لهم فقالوا لما قالهم ما قال قالوا الرأي ما رأى الملك فبعث إليه فلما حصل عنده وكان ذلك الشاب اسمه اسمه عامر عفوا اسمه اسمه عدي فلما جاءه استلطفه وأعجبه فمكث عنده مدة فرأته يوما رقاش رقاش هذه أخت جذيمة أخت الملك رأت عديا فأعجبها فما زالت تراسله حتى تمكن ما بينهما فقالت له يا عدي إذا سقيت جذيمة فسقه صرفا وامزج لغيره لا تخلط خمره بماء هذا معنى سقيه صرفا ومزج لغيره إذا هو سقي صرفا شرب الخمر صرفا يسرع فيه السكر بخلاف من يسقى الخمر مشوبة بماء فقالت اسقيه صرفا ومزج لغيره فإذا أخذت الخمر منه ما أخذها فاخطبني منه فإنه يزوجك فإذا فعل فأشهد عليه القوم ففعل ذلك عدي فلما أخذت الأخمر ما أخذها من جذيمة خطب منه رقاش فزوجه فلم فذهب عدي إلى رقاش فقالها حكى لها القضية فقالت له عرس بأهلك صافي جوجنا فلما دخل بها وأصبح غدا متضمخا بالخلوق والطيب فرأه جذيمة فقال ما هذه الأثار يا عدي فقال أثار العرس فقال أي عرس فقال عرس رقاشي قال فنخر جذيمة وأكب على الأرض فرعدي فأدركه جذيمة فقتله وقال أخته رقاشي حدثيني رقاشي لا تكذبيني أبحر زنيت أم بهجيني أم بعبد فأنت أهل لعبد أم بدون فأنت أهل لدوني فأجابته قالت أنت زوجتني وما كنت أدري وأتتني النساء للتزيين ذلك من شربك المدامة صرفا وتماديك في الصبا والمجون فحصنها في قصره وأغلق دونها الأبواب وكانت حملت في ليلتها تلك فولدت غلاما سمته عمرا فلما أيفع ذلك الغلام كبر يعني صار غلاما ألبسته أحسن الثياب وعطرته وحلته وأرسلته إلى خاله فلما رآه أعجبه وأحبه وسيزيد تمكن حبه في قلبه ذلك أن مرة سيكون موسم الكم أهل كم أهله 
نوع من انواع الفطريات نوع من انواع الشامبينيون فخرج الغلمان يهتنون الكمآه وخرج معهم عمرو بن عدي وخرج معهم جذيمة الأبرش فبسط له في روضة فكان الغلمان إذا اجتنوا الكمآه أكلوها وكان عمرو إذا اجتنى الكمآه تخبأها فلما اجتنوا رجعوا يتعادون إلى جذيمة فسابقهم عمرو وهو يقول وهذا من الشواهد في النحو وهو يقول هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه فزاد تمكن حب جذيمته في قلبه وأحبه وبلغ منه كل مبلغ ثم إن عمر بن عدي اختفى أنا أقول لكم اختفى لألا أقول لكم ما يقول أهل السيار تعرفوا ما يقول أهل السيار يقول استطارته الجين يعني جين خضته غبرته هل نقول اختفى قال فلم يعثر له على موضع وبحث عنه خاله جذيما فلم يترك موضعا إلا وطلبه وأرسل في الآفاق في طلب بأخته حتى يئس منه مر دهر أقبل في يوم من الأيام رجلان اسم أحدهم عقيل واسم الآخر مالك كان في طريقهما إلى جذيمة يريدان أن يهديا له هدية وكانت معهما جارية لهما فلما بلغ التعب منهما مبلغا جلسا في موضع وصنعت لهما جاريتهما طعاما فبينما هما يأكلان إذ طلع عليهما رجل أشعث أغبر قد طالت أذفاره وساءت حاله وجلس منهما مزجار الكلب في بحيث تجزر الكلب لصلي ومد يده يستطعمهما فأعطته الجارية شيئا فأكله ثم مد يده فقالت الجارية إن يعطى, إن يعطى العبد كراعا طلب ذراعا فأرسلتها مثلا فقال له الرجلان من أنت فقال لهما إن تنكراني فلن تنكرا نسبي أنا عمرو بن عدي فقام إليه فغسله وقلم أظفاره وأصلح شعره وألبسه من أحسن ثيابهما وقالوا والله لا نأتي جذيمة بأحب إليه من ابن أخته فذهب إلي إلى جذيمة بعمر بن عدي وبشره به فأرسله إلى أمه فأخذته أمه فأصلحته وألبسته ثوبا من ثياب الملوك وأدخلته على خاله فلما رأه قال لهما أحكما فلكما حكمكما فقال له ننادمك ما بقيت وبقينا فقال ذلك لكما فهذان هما نديما جذيمة الأبرش اللذان تضرب العرب بهما المثل واللذان قال فيهما متمم بن ويرة وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل يتصدع إلى آخره نعم أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص هو سعد بن أبي وقاص ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري التقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فيه لا هذا عبد مناف بن زهرة جد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد مناف بن قوصي لا لا انتبهوا سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك أبو وقاص هذه كنية اسمه مالك سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن في كلاب في كلاب مرة قرشي زهري كنيته أبو إسحاق وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من رمى من رمى بسهم في سبيل الله وأحد الستة أصحاب الشورى الذين قال عمر لا تخرج الخلافة منهم وقال عمر فيه إن فاتته إن لم تصبه الخلافة فليستعن به الخليفة و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه 
ويباهي به فقد روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال أقبل سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليورني امرؤ خاله وكتفهموا معنى خالي لا تظن أن سعد بن أبي وقاص هو أخو آمنة بنت وهب لا أنتم تذكروا وذكروا ما ذكرت لكم من نسب سعد ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي لأنه من خؤولته ماشي ليس أخا أمه ولكنه من خؤولته أمه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فهما هما معا من أبناء عبد مناف بن زهرة إلا أن آمنة بنت وهب وسعد هو من أبناء وهيب بن عبد مناف هما آمنة أبو من آبائها عبد مناف وسعد من آبائه عبد مناف بن زهرة فهذا معنى خالي وكان مستجاب الدعوة مشهورا بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك ومن مشهور ما يذكرون في هذا أن ما روى البخاري عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقص كان أميرا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب فأتى أهل الكوفة عمر يشكون سعدا فبعث عمر محمد بن مسلمة ليحقق فيها لي الشكوى فذاءت الكوفة لم يدع مسجدا إلا دخله يسأل فيه عن سعد بن أبي وقاص فحيثما سأل كان الناس يثنون معروفا حتى أتى مسجدا لبني عبس فقام محمد بن مسلمة وقال أنشد الله رجلا يعلم حقا إلا قال فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقام فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية فغضب سعد بن أبي وقاص وقام وقال أعلي تسجع تسجع هذا السرية القضية قال أعلي تسجع أما والله لأدعون بثلاث لماذا بثلاث حتى هو التعم بثلاث قال أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن قال الراوي عن جابر بن سامر راوي الحديث قال فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبار وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهم فإذا قيل له في ذلك قال رجل مفتون أصابتني دعوة سعد ولما قتل عثمان رضي الله عنه كان سعد بن أبي وقاص في من اعتزل تلك الفتن كلها فجاءه مرة ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فقال له ها هنا مئة ألف سيف يرونك أولى بهذا الأمر أنت سعما جالس يخرج يقول أنا مئة ألف سيف يرونك أنت حق بهذا كله فقال له سعد أريد منها سيفا واحدا إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا وإذا ضربت به الكافر قطع فتركه وبقي معتزلا إلى أن مات في قصره بالعقيق سنة أربعين وخمسين وحمل إلى المدينة فدفن بالبقيع رضي الله عنه نعم. فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء الإسباغ إسباغ الوضوء معناه أن توفي كل عضو حقه من الماء هذا معنى إسباغ الوضوء لأن أصل الكلمة هذه أسبغ هذه في الحقيقة أصل الفعل سبغ يقال سبغ الشيء إذا طال وإذا تم وإذا اتسع ثم أدخلت عليه همزة التعدية فقيل أسبغ ف يعني إذا تم وإذا إذا أتمه وإذا وفاه ومن هنا يظهر لكم غلط كثير من الناس الذين يريدون تفصح هو في حقيقة الإنسان إما أن يتعلم وإما أن يترك الكلام بالعربية لا يصير ضحكة بين الناس يريد أن يتفصح فيتكلم كلاما لا يتكلم الناس هذا واحد كان في 
مجلسين مع كان في في مكان مع أحد أبنائه فدخل أحد علماء العربية فأراد الرجل أن يتفصح ليفتخر به ابنه فتكلم كلاما يعني لا حظ للصواب فيه ثم التفت إلى ذلك العالم من علماء العربية وهو منتش بكلامه الذي تكلمه وقال للعالم يعني أمام ابنه يا أبا فلان هذا كلام ذهب أهله يعني ما بقى شيء واحد يتكلم بهذا العربي فقال له ذلك العالم هذا هذا كلام لم يخلق الله له أهلا الشيخ فاروق الرحالي رحمة الله عليه هذا فاروق الرحالي هذا كان من علماء المغرب الكبار واحد من الطلبة صنع كتب شيئا على شرح المكودي على ألفية بن مالك تعرفون ألفية بن مالك معروفة يدرسها الطلبة ومن شروحها التي كانوا يدرسها الطلبة بهذا الشرح شرح المكودي مكودي هذا أحد علماء العربية المغاربة أيضا نحن بنو مكودي أهل التقى والجودي والكري والأسودي إلى آخره المهم هذا الطالب الذي لم يستحكم باقي الله أنت تدرج في العربية ونشيت شرح المكودي على الألفية وبيتي أنت تقول وتعلق ودير الحواشي والتقريرات فلما أتم ما توهم أنه كتب أتى الفاروق الرحالي رحمة الله عليه وقال له أفقه أريدك أن تكتب لي عنوانا لهذا الشيء الذي ألفته فقال له الشيخ وخا فلما واعده أن يأتيه في يوم من الأيام فلما أتاه قال وكتبت العنوان قال نعم فأعطاه الكتاب فإذا الشيخ قد كتب, كتب له في العنوان شاشية اليهودي في إفساد ما أصلاحه المكودي لماذا نقول هذا لأولئك الذين يريدون التفصح تعلم لا تتفصح تصير هزاء وتصير ضحكة تقول ماذا تصنع تقول يكون يعني سيصلي فتقول تراه مثلا يشمر أكمامه فتراه سيتوضع تقول أنت على وضوء يقول لا لا تقول تريد أن توضع يقول لا لا أنا على وضوء إنما أريد فقط أن أسبغ الوضوء يقصد بالإسباغ هو تجديد لا لا بغيت غير نسبغ هذا ليس إسباغا هذا تجديد وإنما الإسباغ قد يسبغ من, من أحدث أيضا فقالت له عائشة رضي الله عنها أسبغ الوضوء فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار ويل الويل في أصل اللغة العربية هو العذاب والهلكة ولذلك تسمعون كثيرا من أمهاتنا إذا قال أحدهم أمامهن ويلي يقول شويلي تقول هذا عذابي وهلكي وروي عن عطاء بن يسار أنه قال الويل واد في جهنم نسأل الله العافية شديد الحر لو ألقيت فيه الجبال لماعت من شدة حره قبل أن تبلغ قعرة وهذه الكلمة تعدى بنفسها فيقال ويله وتعدى بمين فيقال ويل منه وتعدى بعلا فيقال ويل عليه وقال الأعشاء قالت هريرة لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل وويل مثل ويح إلا أن الفرق بينهما أن ويل تقال لمن سقط في هلكة يستحقها قال ربنا سبحانه ويل للمطففين ويل لكل همزة يستحقونها ويل يومئذ للمكذبين ومن وقع في هلكة لا يستحقها يقال ويحه فكأن في ويحة ذي معنى الترحم ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن يسير ويح عمار تقتله الفئة الباغية يترحم عليه صلى الله عليه وسلم وهنا مسألة في علم الإعراب ويل للأعقاب من النار ويل ما يعربها مبتدأ طيب ويل يعربها مبتدأ ويل نكرة أم معرفة نكرة احنا عندنا من القواعد في لغة العربية أن المبتدأ لا يكون نكرة يقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بنكرة لا يجوز يعني لا يجوز صناعة وكيف يكون لكن قال ما لم تفيد عندنا بعض المسوغات 
يسمونها مسوغات تسوغ الابتداء بالنكرة ويل هذه مبتدأ سوغ الابتداء به أنه دعاء الدعاء كون الكلمة تكون مسوقة للدعاء هذا من المسوغات التي لم يذكرها ابن مالك رحمه الله إنما ضمنها في قول ابن مالك ماذا يقول ولا يجوز الابتداء بنكرة ما لم تفيد كعند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقسم لم يقل هذا ويل الدعاء داخلة في قوله وليقسم لم يقل قال هذا قاله خرجه إلى حيز القول نبونا في حمراره فقال كعطف صالح للابتداء على منكرين والعكس هكذا انجلاء أو إلى أن يقول وكونها لك الدعاء مسوقة وكونها لك الدعاء مسوقة يعني وكون هذه الكلمة مسوقة لك الدعاء للدعاء ونحوه فحينئذ هذا من المسوغات التي يمكن أن يبتدأ بالنكرة فيها نعم أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار الأعقاب جمع عقب ويقال فيه أيضا عقب ويقال فيه أيضا عقب وهو مؤخر الرجل ومؤخر كل شيء عقبه ولذلك يقال لأولاد الرجل عقبه لأنهم يبقون بعده وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن حارث بن جزء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلفنا تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة فجعلنا نمسح على أعقابنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا وهذا هذه الأحاديث حمك الله هذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أن المتوضئ ينبغي أن يغسل رجليه غسلا ولا يكتفي بالمسح وهذا ينبغي أن يحذر منه الناس فقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أن كثير من الناس ما يصنع في الوضوء يملأ كفه ماء ثم يرسل ذلك الماء يطرحه يقذفه ويمر يده المبتلة على العضو الذي يريد أن يغسله وقلت لكم إن هذا لا يسمى غسلا وإنما هذا مسح وهذا يكثر في أرجل لأنه أحيانا الناس تتوضأ في لفظ فلا يستطيعون أن يجعلوا أرجلهم الكلمة مشكرف ما قادر يدير فماذا يفعل يأخذ الماء ويطرحه ويمسح رجله هذا مسح ليس غسلا وأنتم تسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب التي لم تغسل من النار يقولون في أل هنا أل تعرفون أن أل تأتي لمعاني أن في كلام العرب للزيادة والعهد والحضور والغلبة إلى آخر مقال هنا أل هذه تأتي للعهد ويل للأعقاب التي لم تغسل التي مسحت ويل لهذه الأعقاب من النار هذه الأحاديث قلت لكم تدل دلالة صريحة على أن الواجب في الرجلين في الوضوء غسلهما وهنا وهذا إجماع العلماء على ذلك انعقد الإجماع منذ عصر التابعين على أن الرجلين الفرض فيهما الغسل للمسح لكن هناك قول شاذ لأنس بن مالك وابن عباس والشعبي وقتاده قالوا الرجلان تمسحان في الوضوء وقلت لكم هذا قول شاذ وقد انعقد الإجماع على خلافه وليس يقول به بعد انعقاد هذه الإجماع إلا الشيعة الإمامية الشيعة هؤلاء يقولون إن الرجلين تمسحان في الوضوء ولا تغسلان وطبعا كلام الشيعة 
لا يعني لا يؤخذ به لا في وفاق ولا في خلاف لا نقول خالفنا الشيعة ولا نقول وفقنا الشيعة لأنهم ليسوا عندنا من أهل السنة فلا نبالي بخلافهم ولا بوفاقهم في في أصول ولا في فروع ومن من قال من من خالف الإجماع ابن جرير الطبري رحمة الله عليه طبعا ابن جرير الطبري إمام من أئمة الاجتهاد من أئمة أهل السنة ابن جرير الطبري خيار المتوضئ بين الغسل بين غسل رجليه ومسحهما سبب ذلك الاختلاف في قراءة آية الوضوء لماذا اختلف الناس للخلاف الحاصل في قراءة آية الوضوء في قراءة قول الله تعالى وأرجو لكم نحن نقرأ وأرجو لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم هذا الحرف اختلف فيه القراء يقول الشاطبي رحمه الله الشاطبي أبو القاسم مشي أبو إسحاق صاحب الشاطبية صاحب حرز الأماني في قراءة السبع يقول موضحا اختلاف القراء في هذا الحرف وأرجو لكم بالنصب عمرضا على اقرأ أيها القارئ هذا الحرف وأرجو لكم إلى الكعبين اقرأه بالنصب لمن رمزت لهم بقولي عمرضا على عم هذا رمز نافع المدني وابن عامر الشامي رضا الراء رمز الكسائي على العين رمز حفص عن عاصم فهؤلاء الأربعة نافع المدني وابن عامر الشامي والكسائي الكوفي وحفص عن عاصم يقرؤون وأرجو لكم إلى الكعبين والباقون وهم ابن كثير المكي وأبو عمر البصري وشعبة عن عاصم و حمزة الكوفي هؤلاء يقرؤون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أنقرأ لكم بحمزة باش تعرفوا تسمعوا قرأت حمزة وتسمعوا الخلاف القراءة يقولوا إقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين وسنذكر إن شاء الله التوجيه هذه القراءات في المجلس القادم لأن الكلام فيها يطول وما بقي من الوقت لا يسعه أقول هذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين